0: New homers. Cześć, nazywam się Andrzej Silczuk i jestem lekarzem psychiatrą. te dusze to podcast z pogranicza psychiatrii, neurobiologii i naszej codzienności. Opowiadam w nim o tym, jak współczesny styl życia wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Odcinek drugi. Alkohol krzepi. Na początku chciałbym bardzo wam podziękować. Ja nie wiem jak można wyrazić wdzięczność w kilku zdaniach, ale no nie mieści się we mnie w tej chwili gama emocji, których doświadczyłem po publikacji pierwszego odcinka. Sama publikacja jest takim momentem, w którym wiele różnych rzeczy w człowieku drży. A potem drżało, gdy przeczytałem pierwsze komentarze, pierwsze wiadomości prywatne, telefony. To było coś niesamowitego. Wasza reakcja jest taką e, gigantyczną e, sferą zaufania, którym mnie obdarzyliście. I mam nadzieję, że e, dociera do was moje wzruszenie, bo to jest doświadczenie, które dodatkowo motywuje do tego, żeby robić rzeczy, które znowu mieszczą się w moich kategoriach spektrum rzeczy ważnych. Alkohol krzepi. Uzależnienie to karuzela cierpienia, przerywana krótkim uczuciem ulgi w chwili odurzenia. Kręci się koło naszej mysiej karuzeli. Cykle życia, kolejne etapy, powoli kończy się dry January. Janos, od niego pochodzi łacińska nazwa pierwszego miesiąca roku. Był antycznym rzymskim bóstwem o dwóch twarzach, opiekunem wszelkich początków, m.in. opiekunem wrót, drzwi, paktów i porozumień. Dwa oblicza tego bóstwa interpretowano często jako przeciwstawne. Jego dwulicowość zaskakiwała kontrastem młodość z dojrzałością, dobro ze złem. Tymczasem alkohol to substancja o podobnych janusowych cechach, czasami zaskakująco niezwykłych. Jest najczęściej wymienianą pośród niebezpiecznych substancji szkodliwych dla człowieka, a równocześnie najbardziej dostępna i najłatwiej ją zdobyć. Jest obarczona podatkami, w tym podatkiem akcyzowym, ale równocześnie jej cena nie tworzy z niej towaru luksusowego. Sytuację potęguje to, że pośród totalnych wzrostów cen w aktualnym kryzysie cena napoi alkoholowych zwiększyły się o połowę mniej niż ceny żywności. Państwa prowadzą kampanie ukierunkowane na ograniczanie konsumpcji alkoholu, równocześnie czerpiąc spore korzyści z wpływu do budżetu z tytułu podatków od jego sprzedaży. Czy wiecie, że niemal za każdym razem, gdy rośnie statka podatku akcyzowego, producenci radości zacierają ręce, podnosząc ceny hurtowe produktów? Kupujący w sklepie, po nowej, wyższej cenie i tak zwali wszystko na podatki. I tak kupi. Kupi, bo lubi. Kupi, bo chce albo bo musi, mimo że drogo. Drogo, ale nie tak za bardzo. Alkohol w dzieciństwie postrzegany jest jako zarezerwowany dla lepszego świata. Świata dorosłych, którzy dzięki niemu mają się lepiej bawić. Równocześnie staje się przyczyną koszmaru dorastania w rodzinach alkoholowych i osamotnienia emocjonalnego dzieci. Mamo, proszę, nie pij już. Tato, ale czemu? Równocześnie połowę zgłoszonych przypadków przemocy domowej w 2022 roku popełniły osoby podejrzane o działanie pod wpływem alkoholu. Ile z nich nie zostało zgłoszonych? A ile dzieje się właśnie w tej chwili? A propos zagrożeń. W opinii publicznej spośród wszystkich substancji psychoaktywnych jako najgroźniejsze dla zdrowia postrzega się narkotyki. W Polsce przez narkotyki umiera co roku kilkaset osób, z tego 200-300 rocznie z powodu przedawkowania. Papierosy i alkohol zabijają dziesiątki tysięcy osób rocznie. Dwudziestokrotnie więcej osób umiera z powodu przedawkowania alkoholu niż narkotyków. Tym niemniej alkohol i papierosy nadal widziane są jako bezpieczniejsze od innych substancji. Promuje się tzw. trzeźwość, działa na rzecz odpowiedzialnego używania alkoholu, informuje się o szkodliwości picia i palenia, ale równocześnie odsetek osób uzależnionych w Polsce od lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Posiadanie wysokoprocentowego alkoholu jest legalne. Legalne jest jego kupowanie, ale nielegalna jest jego produkcja i sprzedaż niekoncesjonowana. W kwestii posiadania. Nie wolno go nabywać przed osiemnastym rokiem życia, w niektórych krajach przed dwudziestym ale dowolny produkt alkoholowy jest obecny niemal w każdym polskim domu. Zresztą tak samo jak pokaźna mini apteczka, nawet apteka, co gorsza w zasięgu sprytu i ciekawości nastolatków. Sklep na Ursynowie. Scenka z listopada 2022 roku. Chłopaki, nie ma opcji, nie sprzedam wam tego. Władczo oświadczyła pani z zakasy. Dobra, który chcecie, ja wam kupię, tylko dajcie ekstra piątkę, powiedział chrypiący kolos kolejki za nimi i dołożył ich piwa do swoich. Pani sprzedała, uśmiechając się do siebie. Lubimy siebie po alkoholu bardziej niż przed. W relacjach społecznych czujemy się po nim odważniej, bardziej pośród ludzi. Po nim udajemy, że jest nam mniej samotnie, gdy na końcu tej przygody to, co dopadnie, to lęk, horror w najczystszej i okrutnej postaci. Gdy opadnie wieloletnia mgła euforii i złudzenia udanego melanżu, uzależnieni doznajemy dojmującej samotności, w upodleniu i społecznym wykluczeniu. Wcześniej będąc w grupie i odmawiając jego używania, regularnie doświadczaliśmy zawstydzenia i poczucia winy. Współcześnie nadal czujemy przymus tłumaczenia się i większy stres społeczny z powodu tego, że nie chce się pić alkoholu niż z chęci jego napicia. Osoby uzależnione od alkoholu, alkoholicy, chlory, alkusy, pijacy są obiektami pogardy. Osoby niepijące lub odmawiające picia obiektami drwin i docinek. Alkohol jest wszechobecny, jest groźny, jest trujący, jest kuszący, ale jest też pożądany, idealizowany, romantyzowany, a samo upicie się bywa określane jako wybryk, przejaw wygłupu lub zabawy, a przecież upicie się jest kredytem ze szczęścia z dnia następnego. Dlaczego ten alkohol w ogóle jest? Czemu to sobie w ogóle zrobiliśmy? Posłuchajcie. Pierwsze doniesienia na temat używania alkoholu datowane są na 12 tysięcy lat temu na terenie Azji. Krok w publikacji z 2007 roku podsumował poglądy na temat uzależnień w starożytności w następujący sposób. Złożona etiologia uzależnień znajduje odzwierciedlenie w częstych wahaniach między przeciwstawnymi postawami, które wciąż są przedmiotem dyskusji, takich jak czy uzależnienie jest grzechem czy chorobą, czy leczenie powinno być leczeniem moralnym czy medycznym, czy uzależnienie jest spowodowane substancją, czy wrażliwością jednostki i psychologią lub czynnikami społecznymi, czy substancje powinny być regulowane czy ogólnie dostępne. Jakże uderzające jest to, że od czasów starożytnych Greków i Rzymian do chwili obecnej toczy się debata dotycząca niemal tych samych kwestii. W średniowieczu napojem pierwszego wyboru, wbrew dzisiejszym wyobrażeniom, wcale nie była woda. Po pierwsze, woda w miarę czysta, niezainfekowana i zdatna do picia była praktycznie nieosiągalna. Ponadto ówczesne autorytety twierdzić miały, że picie wody jest szkodliwe dla przewodu pokarmowego. Zapewne takie twierdzenie może być nadal aktualne, gdy pomyślimy o piciu zanieczyszczonej, a wówczas najbardziej powszechnie dostępnej wody. Sprzyjało to wszystko... W spożywaniu wina, także jako napoju do posiłków, piwa mm, trochę częściej w niższych klasach społecznych, no, a mleko zarezerwowane było jako napój dziecięcy, taki raczej nie specjalnie lubiany już przez dorosłych. Ówczesne kościoły europejskie, niezależnie od typu wyznania, w większości postrzegały alkohol jako dar Boży. Pod warunkiem umiarkowanego używania. a Ślad taki możemy znaleźć w treści wezwania do umiarkowania w jedzeniu i piciu. Zatem upijanie się nieumiarkowane moralnie potępiano w kategoriach grzechu i przewinienia. W związku z tym współczesne postrzeganie używania alkoholu i konsekwencji jego nadużywania ma swoje korzenie w tysiącleciach doświadczeń ludzkiego gatunku, a naukowe i medyczne postrzeganie tych zjawisk to domena mniej więcej ostatniego stulecia. Alkohol w dwudziestoleciu międzywojennym używano powszechnie do posiłków i w okolicznościach towarzyskich. Ciekawostką z tamtych czasów były z jednej strony powszechna akceptacja picia, z drugiej oczekiwanie umiarkowania, to jest niemile widziane byłoby ktoś w stanie upicia pokazywał się publicznie, bo osoby niepewne postrzegano jako zagrożenie. Równocześnie już wtedy zaznaczała się niepokojąca i niebezpieczna nierówność płci. Pośród zasad kulturalnego zachowania mieściło się z jednej strony odebranie prawa kobietom do decydowania o tym, kiedy chcą się napić, Zakazywano samodzielnie podejmowania napojów i podnoszenia toastów. Z drugiej strony, towarzyszący kobiecie mężczyzna, niezależnie od ich relacji wzajemnej, miał obowiązek permanentnie dbać o to, by w kieliszku kobiety zawsze było pełno. Innymi słowy, jeśli kieliszek kobiety był nienapełniony, miała ona mieć wrażenie bycia niezaopiekowaną w odpowiedni i kulturalny sposób. Alkoholowe dzieje Polski Czasy PRL. Jerzego Besali w fascynujący sposób opisują okoliczności i charakterystykę tak zwanej kultury picia w czasie komunizmu w Polsce. Rytualny obowiązek to, nie był, to był niemal przymus społecznego upijania się z pochodzący rodem ze zwyczajów panujących w stalinowskim Związku Radzieckim, a częściowo wprost z ogólnego deficytu codziennych przyjemności. Upijanie się stanowiło wówczas, a możliwie, że nadal stanowi skuteczną alternatywę dla szarości świata albo w deficycie przyjemności trudniej osiągalnych przyjemności. Dla mnie opis okoliczności powstawania Nowej Huty w dzisiejszym Krakowie i związanej z nim pijaństwem subkultury budowniczych w Nowej Huty, w której dorastałem przez pierwsze lata swojego życia, był szokujący. Przestępczość, w tym burdy, morderstwa i prostytucja, ale przede wszystkim pijaństwo, które tam było na skalę gigantyczną. No właśnie. Dygresyjka terminologiczna. Czym różni się pijak od alkoholika? O ile alkoholik to potoczne i dość mocno stygmatyzujące, okresowo pejoratywne określenie na osobę uzależnioną od alkoholu, a zatem chorującą i rokującą poprawą, czyli powrotem do zdrowia, jeśli wykaże się motywacją do podjęcia leczenia, to pijaństwo definiuje się w kontekście niechorobowym, ale społecznym, a nawet moralnym. Pijakiem jest się, gdy pije się więcej niż ogólnie przyjęta norma picia dla środowiska, w którym aktualnie się obraca. Cechy różnicujące to przyjmowanie alkoholu i zachowanie pod jego wpływem. I tak pijakiem może być człowiek pijący dwa kieliszki wina do kolacji w grupie całkowitych abstynentów, a także ten z grupy imprezowiczów, który upija się do nieprzytomności, gdy reszta, choć poważnie pijana, jest jeszcze zdolna do kierowania swoim postępowaniem. Dużo mówi się o polskiej mentalności biesiadniczej z alkoholem. Daje to obraz wzorca tak zwanych epizodów dużego upijania się. Zbudowaliśmy wokół siebie atmosferę skandalicznych zachowań, postrzeganą w krajach Europy Zachodniej i nie tylko, zgodnie z definicją jako pijaństwo. Czy mieliśmy inny wybór? Jesteśmy społeczeństwem, w którym przez dziesięciolecia proponowano wyjście na alkohol w celu poważnego upicia się jako główną atrakcję i motywację do spotkania towarzyskiego. Ja chcę, byście mieli minimum zobiektywizowanej wiedzy. Wiedzy po to, żebyście mogli podejmować własne, świadome decyzje, takie do jakich mamy prawo i wyja. Bo nadal funkcjonujemy w kulturze, gdzie alkohol jest jedyną substancją psychoaktywną, której używanie tak powszechnie się akceptuje, a równocześnie najmniej akceptuje się odmowę jej przyjmowania. Taka sytuacja wiąże się z poczuciem lęku, niepokoju, stojących za konsekwencjami presji społecznej. No jak to? Ze mną się nie napijesz? Źle się czujesz? Jesteś chora? Może w ciąży? No stary, może jeszcze ruchać przestaniesz? Dobra, nie pierdol, po jednym to nawet można jechać samochodem. Obok presji społecznej, jednym z najsilniejszych czynników środowiskowych używania alkoholu jest jego dostępność. O tym, że dostępność do alkoholu to też presja, powie każdy trzeźwiejący alkoholik. W latach 70. w Warszawie liczbę punktów z dostępem do alkoholu, takie jak sklepy i restauracje, obliczono na jeden punkt na około 670 mieszkańców miasta. Dla porównania, we Finlandii w tym samym czasie punkt przypadał na kilkanaście tysięcy osób. Polska ówcześna wartość wydaje się dość bulwersująca. Siedzicie mocno? W tej chwili w Warszawie punkt, wliczając stacje benzynowe, puby, restauracje, sklepy osiedlowe, jeden taki punkt przypada na nieco ponad 300 osób. W Zakopanem szacuje się, że jeden punkt, taki punkt przypada na 35 mieszkańców. Na ich, kochanych górali, nieszczęście, liczba turystów istotnie rozwadnia tą statystykę, ale to wcale nie czyni z tego miejsca ani bezpieczniejszego, ani zdrowszego, zwłaszcza dla kobiet i dorastających dzieci i młodzieży. Alkohol w najprostszej definicji jest substancją spożywczą, wytwarzaną przez człowieka, stosowaną do ustnie w celach odurzających. Dzieje się tak na skutek specyficznego działania psychofarmakologicznego alkoholu, które funkcjonowanie mózgu e, wytrąca z równowagi. I wtedy wpada się na karuzelę. Upicie się czasami nazywane jest mniej fortunnym określeniem upojenia, gdzie upajanie się to obok oszołomienia również zachwycenie się, zgodnie z terminologią języka polskiego. W pewnych okolicznościach można dostrzec romantyczne zachwycenie się alkoholem, ale myślę, że dzisiaj to trochę zupełnie inna historia. Czy jesteśmy gotowi, by z medycznej perspektywy w ogóle upicie się postrzegać jako nic innego tylko stan intoksykacji, czyli zatrucia? Czy w ogóle użycie alkoholu można postrzegać jako zatrucie? Intoksykacja z definicji to stan chorobowy wywołany działaniem trucizny lub jadu. W dużych dawkach można mówić o ostrej intoksykacji alkoholowej, jako stanu pochodnego użycia znacznych dawek alkoholu o wpływie na cały organizm. Czy istnieje zatem jakaś niewielka dawka alkoholu, którą można uznać jako bezpieczną, nie prowadzącą do ostrego zatrucia? Regularnie, z autorytetem stopnia belwederskiego profesora, doktora habilitowanego medycyny, powtarza się, że jeden kieliszek wina, najlepiej czerwonego, jest korzystny dla zdrowia. Media chętnie podchwytują taką melodię, brzmi ponadczasowo, uniwersalnie i zawsze generuje swą liczbę kliknięć, jak się wkrótce okaże także konsekwencji. W 1931 roku Melchior Wańkowicz stworzył jedno z najbardziej rozpoznawalnych do dzisiaj haseł reklamowych, skąd inąd otrzymał za nie honorarium, a zatem możliwe, że był to pierwszy copywriter w historii Polski. Hasło o treści cukier krzepi. Gigantyczna w skali ogólnopolskiej kampania reklamowa plakatów i komunikacji, wedle których cukier pobudza pracę umysłową, zwiększa siłę, zwiększa też wpływ na długość życia. Uwaga! Kobiety miały żyć więcej lat od mężczyzn dzięki spożywaniu większych ilości cukru. Absurdy, co do których dzisiaj nikt nie ma wątpliwości. Współcześnie w artykułach opartych o pseudonaukowe widzi mi się ekspertów wymienia się listę korzyści, która ma ze spożywania alkoholu w małych ilościach, a najczęściej wina lub piwa wynikać. Według informacji na stronie opiniotwórczej Mayo Clinic w Rochester w Minnesocie umiarkowane używanie alkoholu może prowadzić do pewnych korzyści dla zdrowia. Zwróćcie uwagę na treść nie prowadzą, a mogą prowadzić i jest to kluczowe dla zachowania formy przekazu zwalniającej z pewnej odpowiedzialności w przyszłości. Cytuję, alkohol zmniejsza Twoje ryzyko rozwoju choroby serca i śmierci z tego powodu. Prawdopodobnie zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego, gdzie e, Mayo Clinic tłumaczy, gdy naczynia mózgowe stają się zwężone, zablokowane, powodując ciężki spadek przepływu krwi. I kolejna z rzeczy, alkohol prawdopodobnie zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy. Ja słyszałem o potencjalnym obniżeniu ciśnienia krwi, ochronie przed zawałem, chorobami Alzheimera, Parkinsona i kilku podobnych innych wspaniałych właściwościach. Przyjrzyjmy się temu z bliska. Dzisiaj słowo potencjalne zastosowanie jest w medycynie szczególnie groźne. Rozbudza nadzieję często kosztem racjonalnego postępowania. Rachel Golan z zespołem badaczy w 2019 roku opublikowali badanie na grupie 224 pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Badane osoby podzielono na trzy grupy. Użytkowników dziennie jednej porcji kieliszka 150 ml wina czerwonego, takiej samej wina białego oraz dla porównania użytkowników wody mineralnej. Całe badanie trwało 2 lata. Na artykuł powołano się do dzisiaj w publikacjach naukowych ponad 40 razy. Pomimo, że w treści badania pojawiają się obiecujące informacje, m.in. na temat poprawy parametrów cholesterolu użytkownicza jednego kieliszka wina czerwonego dziennie, przypominam, stukrzycą typu drugiego, końcowe wnioski badania są mocno zachowawcze, czyli prezentowane ostrożnie. Cytuję. Pośród pacjentów z cukrzycą typu drugiego stosujący się do zaleceń z wyrównanym poziomem cukru we krwi stosowanie alkoholu w umiarkowanych dawkach wydaje się bezpieczne w odniesieniu do zmian w rytmie serca oraz formowaniu się blaszek miażdżycowych. Ani słowa więcej. Po prostu wydaje się. Silvana Hrelia i współpracownicy na łamach wysokoimpaktowego żurnalu, to jest czasopisma, w którym publikacja zapewnia mierzalny prestiż środowisku naukowym, w tym przypadku Nutrients, w 2022 roku opublikowali pracę na temat przeglądu badań o wpływie umiarkowanego używania wina na zdrowie. We wnioskach z badania autorzy stwierdzili dość dobitnie, że wino różni się od innych napojów alkoholowych, to chyba mało zaskakujące, a jego umiarkowane używanie nie tylko ma nie zwiększać ryzyka występowania przewlekłych chorób zwrodnieniowych, ale również łączy się z korzyściami dla zdrowia. Jak się ma ta publikacja do poprzedniej? Poprzednią w niej zacytowano. Posłuchajcie, jakiej konstrukcji zdaniowej użyli autorzy. Cytuję: Wino, jako napój charakterystyczny dla diety śródziemnomorskiej, dzieląc wspólne szlaki biologiczne, przyczynia się do płynących z niej korzyści dla zdrowia. Kieliszek restauracyjny to 150 ml wina, czyli jedna butelka to 7 takich porcji. Butelka w domu wystarcza na 4, a czasami na 3 kieliszki, plus to co do gotowania, dla smaku. Flavio i Sandra Fuchs jesienią 2021 roku opublikowali raport z przeglądu badań, w tym metaanaliz, mierząc się z wpływem używania alkoholu na ciśnienie krwi. Dygresyjka. Co to są metaanalizy? w uproszczeniu uśrednienie wyników innych badań naukowych o możliwie najbardziej podobnej i prawidłowej metodologii. Te ogromne analizy danych dają w nauce odpowiedzi dążące do stwierdzenia – tak właśnie jest. Autorzy w swoim opracowaniu stwierdzili, że o ile istnieją pojedyncze doniesienia w modelu badań krótkoterminowych opisujące korzystny wpływ intoksykacji alkoholem na obniżenie ciśnienia tętniczego, wszystkie badania, w tym metaanalizy wykazały, że przewlekłe używanie, używanie dużych dawek i epizody upijania się są czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego, a przez to pośrednio stanowią istotny czynnik rozwoju zawału mięśnia sercowego i mózgu. Autorzy raportu wprost powiedzieli, że aktualny stan wiedzy w żaden sposób nie uzasadnia domniemywania kardioprotekcyjnego, czyli ochraniającego serce wpływu alkoholu, a wręcz przeciwnie. Wróćmy do wina. W publikacjach na temat korzystnego wpływu wina na zdrowie wymienia się m.in. występowanie w nim szeregu witamin, w tym witaminy A, C, kilku witamin z grupy B, mikro- i makroelementów, m.in. żelaza, magnezu, sodu, fosforu. Złośliwcy dodaliby do listy siarkę, ale to nie o tym produkcie tutaj będzie mowa. Szczególnie dużo czasu poświęciło się poświęcono flawonoidom, w tym resweratrolowi, wokół którego pojawiło się latami kobiecujących wiele komunikatów, jakoby miał przedłużać życie i chronić przed rakiem. Równocześnie już dekady temu pojawiły się kontrowersje wokół prac naukowych głównego badacza resweratrolu, któremu zarzucono fałszowanie wyników, a prace opublikowane wycofano. Był to, odbyło się to wszystko w dosyć dużej atmosferze skandalu. Niemniej w losowo wybranej publikacji jednego z polskich portali popularno-medycznych w artykule poświęconym winie i zdrowiu mówi się już nie tylko o korzystnym dla zdrowia, ale nawet, uwaga, o leczniczym wpływie wina. Ja chętnie poproszę o listę chorób, którymi można winem kogokolwiek wyleczyć. A ponadto pojawiają się w tym artykule treści niebezpieczne, jak to, że, uwaga, cytuję, alkohol ten pobudza do pracy różne gruczoły, trzustkę, tarczyce nadnerczo oraz gruczoły płciowe. Cokolwiek autor miał na myśli. Flawonoidy, a nawet sam resveratrol występujący w winie jest prezentowany jako niemalże panaceum na większość współczesnych problemów zdrowotnych. O ile z ogromną sympatią podchodzi się do postaci literackich, to że ogół tych twierdzeń brzmi jak zalecenia doktora onufrego za zagłoby, a nie rzetelne dane. Wino i oleum, a cuda to oczywiście za sprawą alkoholu. Dygresyjka. Jak to jest z tym zdrowiem i alkoholem obecnie? W 2011 roku David Nutt, profesor neuropsychofarmakologii Imperial College of London, alarmował, że nie ma bezpiecznych dawek alkoholu, nawet umiarkowanego picia, powołując się na raporty i dane statystyczne. W 2018 roku pojawiła się potężna w swojej wymowie publikacja na łamach Lanceta. Jeśli jakikolwiek naukowiec w dziedzinie nauk o zdrowiu o czymś marzy, to to, by jego nazwisko kiedykolwiek powędrowało w poczet autorów tego czasopisma. Tylko najlepsi, tylko najlepsze badania. Robin Barton udowadniał w Lancecie, że żadna dawka alkoholu nie może być korzystna dla zdrowia. Efekt? Publikacje, o których mówiłem wcześniej, powstawały właśnie w tym czasie. Najważniejsze wydarzyło się 4 stycznia 2023 roku. Chwilę temu. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, ta sama, która swego czasu sformułowała w mojej opinii niechlubne zalecenia dotyczące tzw. bezpiecznego picia, niechlubne w konsekwencjach, tym razem stanęła na wysokości zadania i dobitnie zakomunikowała. Żadna dawka alkoholu nie jest bezpieczna dla naszego zdrowia. To już nie ma miejsca na to, by spekulować o potencjalnych, pewnych, oczekiwanych korzyściach dla zdrowia czy niebezpiecznie sformułowanym, uwaga, wpływie leczniczym. Żadna dawka nie jest bezpieczna dla zdrowia. WHO podkreśla, że alkohol od ponad dekady mieści się w pierwszej grupie największych karcynogenów, czyli substancji wywołujących nowotwory, obok promieniowania, azbestu i tytoniu. Ryzyko zagrożenia dla zdrowia według WHO zaczyna się już od pierwszej jego kropli. Wróćmy jeszcze na chwilę do wina i jego relacji ze zdrowiem. Obok alkoholu, większość zawartych w winie substancji, a także flawonoidy występują w łatwo dostępnych produktach spożywczych. Do pozyskania samego resferatrolu wystarczyć mogą same ciemne winogrona, w których największa ilość tej substancji znajduje się w skórce i w pestkach. Ponadto znajdziemy go w owocach, w tym w czarnej porzeczce, w truskawkach, w malinach, w morwie, a nawet jeśli ktoś je lubi i nie jest uczulony w orzeszkach ziemnych. Ale takie publikacje to już jest nuda. Jak się powie, że jeden kieliszek wina to samo zdrowie, wtedy wszyscy biją brawo. Przez lata powtarzając jak mantry takie mądrości, równocześnie niemal nikt nie mówi o zaletach czerwonego wina jako naprawdę łatwo dostępnego produktu bezalkoholowego. Dlaczego? Cukier krzepił do tej pory obok pseudo-leczniczego kieliszka wina mamy jeszcze kieliszek wódki z pieprzem na dolegliwości żołądkowe, kieliszek nalewki dla zdrowotności, grzane wino lub piwo e, na przeziębienie i wiele innych ludowo i zwyczajowo gruntowanych przekonań, które pozwalają na swobodę używania alkoholu, oczywiście sankcjonowaną zmiennymi okolicznościami. Mówi się, alkohol to twój wróg, więc lej go w mordę więc lejemy z różnych motywacji, bo nam polano, bo jest smaczny, bo oczywiście na zdrowie. Na koniec z lęku przed zmierzeniem się z odmową jego przyjęcia. Motywacje do używania zmieniają się z wiekiem. Różnią się między płciami, jednak wśród najczęstszych wymienia się motywacje społeczne, wzmacnianie, radzenie sobie z lękiem, smutkiem i z podporządkowaniem. Alkohol poprzez GABA zależny mechanizm swojego działania w chwili użycia może redukować lęk, zmniejszać stres. Podobnie o wpływie jedzenia słodkich pokarmów i redukcji stresu można przeczytać w publikacji IVERS 2010 roku Feeding Your Feelings, czyli karmiąc swoje emocje o strategiach regulacyjnych emocjonalnego odżywiania się, nazwanego emotional eating. GABA. Mała dygresyjka na temat tego, czym ta GABA jest. Układ GABAergiczny to jest jeden z układów hamujących, który posiada nasz mózg. Między innymi odpowiada za kontrolowanie lęku, pobudzenia, a składa się w dużej części z reakcji pomiędzy małym kanałem chlorkowym, jakim jest receptor GABAergiczny i substancjami, które się do niego przyłączają. Teraz spróbujcie wziąć swoją, no niech będzie lewa dłoń, i złożyć ją palcami do środka, tak jakbyście chcieli chwycić za żarówkę. Będzie przypominała taki mały kwiatek. Teraz widzicie, że macie bardzo ładnie schwinięte w koszyczek pięć palców. Pod spodem jest dłoń. Mniej więcej w ten sposób wygląda gaba, którą, czyli ten receptor posadzona w błonie komórkowej. Każda z tych podjednostek, każdy z palców, będzie miał swój przydomek. My będziemy patrzeć na podjednostkę alfa i nazwiemy nią sobie nasz mały paluszek u dłoni. Ten mały paluszek, jako Podjednostka alfa, malu, maluteńkiego receptora GABA, kanału chlorkowego, w tym samym miejscu ma punkty przyłączenia dla alkoholu. Ale uwaga, co będzie omawiane w następnym odcinku, również dla niektórych leków, w tym benzodiazepin i leków nasennych typu Z. To znaczy, że mamy jeden zamek, do którego pasuje kilka kluczy, wywołując ten sam efekt. A zatem pijemy incydentalnie, okazjonalnie, tylko do towarzystwa albo do posiłku, bo się udało albo się przegrało, bo boli, a jeśli boli, to chcemy, żeby przestało boleć. A skoro pijemy, to proces ten podlega typowym mechanizmom. Zgodnie z definicją o braku bezpiecznej minimalnej dawki alkoholu, upicie, się, e, upicie alkoholowe jest zawsze intoksykacją. Idąc dalej, co w takim razie może stać się złego, gdy wypije jedną albo dwie porcje? Jeśli jestem raczej zdrową, dorosłą osobą o bezpiecznym BMI bez dodatkowych obciążeń, to pewnie niewiele. Organizm raczej sobie poradzi. Warto jednak wiedzieć, ile czasu taki epizod użycia bryka sobie po naszym ciele. Działanie alkoholu na organizm będzie się dzieliło na trzy etapy. Etap wchłaniania, dystrybucji i jego eliminacji, czyli pozbywania się. Około 95% spożytego alkoholu jest metabolizowane poprzez enzymatyczne utlenianie w wątrobie. Reszta jest wydalana z oddechem, z potem i z moczem. Czas półtrwania to w uproszczeniu taki czas, jaki jest potrzebny do tego, aby zmetabolizować połowę przyjętej substancji. Czas półtrwania to w przypadku zaburzeń używania substancji, w tym uzależnień jeden z najważniejszych parametrów i jeszcze nie raz do niego będziemy wracali. W przypadku alkoholu, po jego doustnym przyjęciu wchłania się błyskawicznie. Po kilku minutach można odczuć jego działanie, natomiast jego eliminacja jest istotnie wolniejsza i przyjmuje wartość stałą, niezależnie od poziomu wyjściowej koncentracji w surowicy. Mierzona w wartościach czystego alkoholu to około 20 do 30 g, lub inaczej licząc 1 dziesiąta lub 2 dziesiąte promila na godzinę. Czyli jeśli upijemy się do poziomu 1 promila, to będziemy to metaboliz metabolizowali przez przynajmniej 10 godzin. Mimo tego niektóre źródła podają, że czas półtrwania alkoholu to nieco ponad godzinę, inne że ponad 4 godziny. Nie rozumiem w tym przypadku obliczone dla jednej standardowej porcji alkoholu, równej 10 gramom czystego alkoholu, czyli stuprocentowego spirytusu, czyli ekwiwalentu jednego kieliszka wódki, szklanki piwa, kieliszka wina... Gdzie po 4-5 cyklach alkohol ma całkowicie zniknąć z organizmu. W moczu alkohol może być wykrywany przez 12 godzin po użyciu, a w przypadku gdy ktoś pił nadmiarowo to nawet do 130 godzin. Fosfatidiloetanol to biomarker, którego występowanie w moczu można stwierdzić nawet do dwóch tygodni. Sam alkohol może być wykryty w wydychanym powietrzu i w ślinie przez 12 a nawet 24 godziny. W badaniach toksykologicznych włosów nawet około 90 dni po ostatnim użyciu. Warto uświadomić sobie, że wartość BRAC, czyli stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, mierzona popularnymi i profesjonalnymi alkomatami, jeśli nie jest podana w wartości miligram na litr tylko w promile, odpowiada w przybliżeniu tylko połowie rzeczywistego stężenia w surowicy. Zatem wynik należy pomnożyć razy 2, właściwie razy nieco ponad 2000 jeśli pamiętacie, że promil to 1000. tysięczna. A także warto pamiętać, że popularne alkoomaty obarczone są często tak dużym marginesem błędu, że wynik wskazujący trzeźwość wcale jej nie gwarantuje. Skutkuje to przykrymi konsekwencjami np. dla kierowców zaskoczonych podczas rutynowej kontroli trzeźwości. W tej sytuacji nie mogę sobie odmówić i nie dotknąć dykresyjnie jednego z mitów wokół picia. Ludzie przyjmują pewne symboliczne wskaźniki upływu czasu. Sylwestrem kończymy stary i zaczynamy nowy rok. Kładąc się do snu nocnego, żegnamy stary dzień i szykujemy się do kolejnego. Niczym za dotknięciem magicznej różdżki, to co wydarzyło się wczoraj, zostało wczoraj. Problem w tym, że upicie się wieczorem dnia poprzedniego wpada w najciekawszy etap metaboliczny, a konkretnie spowolnienie metabolizmu nocnego, obniżenie tętna, najspowolnienie no funkcji układu trawiennego. Mówiąc wprost, śpiąc metabolizujemy alkohol wolniej. Dodajmy do tego częste spożywanie niemałych posiłków podczas picia, a pełny żołądek dokłada swoje, spowalnia go jeszcze bardziej. Tym większe może być zdziwienie, gdy kolejnego dnia, nawet w godzinach popołudniowych, alkomat policyjny wskaże zaskakujący wynik. Kiedyś spotkałem się z jeszcze jednym potocznym przekonaniem, że dzień po przepiciu zwiastunem trzeźwości miała być skuteczna wizyta w toalecie z tak zwanym numerem dwa. Dementujemy. Ani dwójka, a tym bardziej noc, nie kasują alkoholem i nie trzeźwieje się tak po prostu, jak ręką odjął. Za to przejawem trzeźwienia często objawia się tak zwany kac. kac? To efekt Płaty, kredytu, szczęścia z odsetkami zapożyczonego dzień wcześniej. Są jednak bardziej medyczne definicje kaca. Kac alkoholowy rozumiany jest jako doświadczenie różnych nieprzyjemnych wrażeń, jako fizjologicznych i psychologicznych konsekwencji spożycia pewnej, niegdyś mówiono wyłącznie o dużej, ilości alkoholu. Duże nie jest kategorią stałą. Dla jednych dużo alkoholu to będzie więcej niż 10 piw jednego wieczora, dla innej osoby drugi, restauracyjny kieliszek. On wywoła już wtedy nie tylko zamęt w głowie, ale właśnie kaca następnego dnia. Objawy występują kilka godzin po spożyciu alkoholu. Średnio około dziesięciu. Kac może trwać przez kilka godzin, a nawet dłużej niż jedną dobę. Można pojawiać się przy jeszcze utrzymującym się stanie upicia, a rozpoczynającym się trzeźwieniu. Wymienia się minimum 47 zidentyfikowanych objawów, z których najpowszechniejsze to zmęczenie, ból głowy, nudności, zaburzenia neuropoznawcze, w tym funkcje wykonawcze, m.in. upośledzenie uwagi, pamięci i zdolności psychomotorycznych. Podaje się także absencję w miejscu pracy, a jeśli już ktoś do pracy przychodzi, to zmniejszoną produktywność. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że koszty nieobecności pracowników z powodu kaca wynoszą blisko 200 milionów dolarów rocznie. Dla pijących alkohol niemytych dusz ważne jest, żeby pamiętać, że intoksykacja alkoholem w związku z jego metabolizowaniem przeradza się w kolejną intoksykację, tym razem aldehydem octowym, produktem ubocznym, a równocześnie jednym z głównych obok autorki lub autora przyjmowania alkoholu winowajców kaca. Sam kac jest ogromnym stresem dla zatrutego od kilkunastu godzin organizmu. I teraz jedyna praktyczna informacja, jaką się podzielę. Pomimo trzeźwości, prowadzenie pojazdów na kacu w związku ze znacznie ograniczonymi funkcjami poznawczymi stwarza istotne ryzyko kolizji. Często potęguje to niewyspanie, odwodnienie i emocjonalne rozterki po zdarzeniach z dnia poprzedniego. Dlaczego nie zgadzam się z podawaniem haków na kaca? Słyszałem całkiem niedawno w jednym z podcastów właśnie takie wskazówki. W mojej opinii dzielenie się wiedzą musi mieć podstawy i cele etyczne. Pomimo tego, że większość z nas, adyktologów rozumiejących mechanizmy, mogłoby je, te haki e, na kaca na przykład, formułować, należy najpierw odpowiedzieć sobie, jaką rolę odgrywa kac w samokontroli życia codziennego. Proszę was teraz, przypomnijcie sobie, jakie jest zdarzenie, gdy zatruliście się jakąś potrawą. Niech to będzie... Nie stygmatyzując, sałatka jarzynowa, yy, bardzo lubię, napój jogurtowy, szejk albo porcja lodów. Coś, co zidentyfikowaliście zaraz, jak pojawiły się przykre objawy jako ich przyczynę. Nudności, biegunka, ból brzucha, wymioty, ból głowy, napad dreszczy, no cokolwiek, uczucie bardzo dużego dyskomfortu. Jaka była wtedy wasza myśl, gdyby jak to by było, gdyby ktoś wam zaproponował ponowne skosztowanie takiego dania? Ile czasu musiałoby minąć, byście ponownie po nie sięgnęli? czy są takie rzeczy, do których już w ogóle nie sięgacie przez cały ten czas? Czy kac to tylko efekt przeszacowania dawki? A może to bezpiecznik czerwona lampka odpowiedź buntującego się organizmu na to, że przyjmowanie substancji obok bezpośredniego oczekiwanego efektu euforyzującego niesie ze sobą konsekwencje w postaci objawów zatrucia? Tak jak słodkość napoju mlecznego może dać uczucie przyjemności dzisiaj, no i wyścigów do toalety i niechęci do niego następnego dnia, ten stan po przepiciu może wywołać pewną awersję, ostrą niechęć, obrzydzenie nie tylko do przyjęcia kolejnej dawki, ale na wrażenie samego zapachu alkoholu lub myśl o nim. W ten sposób nie przekracza się z jednego z kilku bezpieczników, nie łamie się barier chroniących między innymi przed uzależnieniem. Mówię tu o reintoksykacji. Reintoksykowanie się to nic innego jak tzw. klinowanie, przyjmowanie kolejnej porcji alkoholu na początku rozwijającego się lub w trakcie kaca. Lecz się tym, czym się zatrułeś, głosi powiedzenie, które szanuje za jednak wprost porównujące upijanie się do zatruwania. Ponowne wprowadzenie organizmu w alkoholemie, stan upicia istotnie redukuje uczucie kaca, równocześnie rujnując dotychczas przewidywalny metabolizm alkoholu, znacznie go wydłużając. Z jednej strony powoduje to złagodzenie dolegliwości, z drugiej zwiększa ekspozycję na alkohol w surowicy z około 10 godzin na kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt. Stanowi to wstęp do picia ciągami, a z drugiej należy do zachowań mieszczących się w spektrum objawów uzależnienia. Cytuję, w towarzystwie mówi się, że zimne piwo jest świetne na kaca. Wraz z liczbą epizodów klinowania z jednej strony zmniejsza się tolerancja na przeżywanie objawów kaca, z drugiej kac się intensyfikuje i zaczyna nakładać się na objawy tak alkoholowego zespołu abstynencyjnego, gdzie pijąca lub pijący klinuje z obawy już nie tylko przed e, samym dyskomfortem, ale z obawy przed jego wystąpieniem. Ale o alkoholowym zespole abstynencyjnym będzie za chwilę. Ciąg picia, tak zwany cuk, ciągopilczy, albo trzydniówka, cytuję za pacjentami, to tylko dwa tygodnie. Piłem przez ostatnie 3 lata codziennie. Doktorze, ja nie trzeźwię od 13 lat. Czym jest? To używanie dowolnej objętości alkoholu nawet w najmniejszej porcji przez minimum 3 dni. Dopiero dogłębne zebranie wywiadu z pacjentem i podanie definicji, czym jest porcja alkoholu, pozwala niekiedy dojrzeć skali problemu. Cytuję. Przecież piwo to nie alkohol, panie mówił ze swadą 35-latek z podbitym okiem, zakrwawioną wargą, wybitymi się kaczami, przywieziony przez policję, znaleziony wcześniej ciężko pijany, pobity, leżący na przystanku. Kieliszek wina do kolacji to styl życia. Ja czytałam badania, dieta śródziemno, powiedziała 43-letnia pani, odżywiająca się modnie i w jej opinii zdrowo w ten sposób przez ostatnie trzy lata. Pogotowie wezwał mąż, po pierwszym w życiu napadzie drgawkowym. Byłem dwa tygodnie na urlopie. Nie po to pracuję jak wół, żeby nie bawić się dobrze na wakacjach. Tam mam wszystko, czego potrzebuję, basen palmy, wypano, no, all inclusive 38-latek, informatyk, zapalenie trzustki i ciężki zespół abstynencyjny po 14 dniach intensywnego picia. Od przedpołudnia do późnego wieczora. Wieczorem cięższe alkohole, do śniadania musujące wino, bo modne i zdrowe. Dwa dni po powrocie rozwinął zespół abstynencyjny. A jak swoje picie zrecenzował sam Witkacy? Do pewnego stopnia można by mnie uważać w pewnych okresach za nałogowego pijaka. O ile za takiego, różne są standardy wzorce, uzna się kogoś, kto użyna się przeciętnie raz na tydzień, potem nie pije miesiąc albo i więcej i który miał jedną, jedyną w życiu pięciodniówkę. A propos pewnej premiery scenicznej, okoliczność wysokoce łagodząca i do 10 dniówek i który nigdy nie chlał wody rano przy goleniu się. Imsest to również tytuł filmu, ale formalnie ma z filmem wspólne coś innego. To tak zwany urwany film – Alcohol-Induced Blackout. Jest formą tymczasowej amnezji następczej, specyficznego zaburzenia zapamiętywania. Może trwać od kilku minut do kilku godzin. W tym stanie mózg nie jest zdolny tworzyć i przechowywać nowych wspomnień. Dzieje się tak, ponieważ etanol może tymczasowo hamować konsolidację pamięci, czyli przenoszenie wspomnień z pamięci krótko do długotrwałej może mieć charakter całkowity lub częściowy, takie zrywki filmu. Podczas takich epizodów nie następuje odrzata przydomność. Co więcej, zaburzenie to nie jest wychwytywane przez osoby z otoczenia, a osoby, które ich doświadczają, prezentują zachowania bardziej impulsywne, no i ryzykowne. One kończą się często w różnego stopnia nasileniu urazami fizycznymi. Często z kolei poczytywane są jako zwykłe skutki upicia się. A ilość alkoholu, która może wywołać taki palimpsest jest kwestią bardzo indywidualną. Zarówno ciężkie upicie się, katz gigant, urwany film, czasami konsekwencje prawne, czasem udział w bójce albo wywołanie jakichś zniszczeń teoretycznie powinny stanowić red flag, czerwoną flagę, sygnał ostrzegawczy, źle się porobiło. Jesteśmy jednak ofiarami systemu socjalizującego nas w pełnej płynącej od stuleci akceptacji picia oraz tylko teoretycznego potępiania pijaństwa i upicia się wyłącznie ze strony środowiska mniej pijącego. Jeśli cała grupa środowiskowa upija się, wówczas odpada ocena moralna. Następnego dnia młodzież, a później dorośli, mniej lub bardziej zaawansowani w wieku dojrzałości i odpowiedzialności, powiedzą, ale się odwaliło, beka była, to, co się odjebało wczoraj. Jakby to wszystko igranie z mózgiem, narażanie się na szkody, to był jeden wielki żart. Czym są zatem szkody? Zmedykalizowany świat ogranicza kontekst szkodowości w użyciu substancji psychoaktywnych do szkód fizycznych, w tym urazy, ale także stany zapalne narządów oraz psychicznych, takich jak zaburzenia pamięci, zaburzenia lękowe, nastroju, bezsenność. Warto pamiętać, że wtórna z regularnego używania alkoholu bezsenność należy do jednego z najwcześniejszych powikłań jego nadużywania i spełnia kryterium picia szkodliwego. Sam alkohol zgodnie ze Światową Organizacją Zdrowia uważany jest za przyczynę minimum 200 różnych chorób i urazów. Tutaj nikt nie spekuluje. Szkodliwość używania przekłada się na dane. 3 miliony ludzi rocznie umiera z powodu używania alkoholu. Użytkownicy trzech lub więcej porcji alkoholu dziennie, przypominam dawka 10 gramów czystego alkoholu i jej ekwiwalenty to jedna porcja, zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy o 43%. Używanie alkoholu zwiększa ryzyko rozwinięcia i śmierci z powodu zespołu ostrej niewydolności oddechowej. W Stanach Zjednoczonych 1 na 3 przypadki zapalenia trzustki, ostrego lub zaostrzenia spowodowany jest piciem. W Polsce te dane są blisko dwukrotnie większe. Pośród chorób wymienia się zaburzenia funkcjonowania mózgu, w tym mniej fortunnie padaczkę, której alkohol istotnie pogarsza przebieg, ale nie wywołuje jej sam z siebie. Napady drgawkowe występujące w przebiegu alkoholowego zespołu abstynencyjnego to poważne zaburzenie równowagi elektrycznej mózgu. W niektórych przypadkach, w niektórych okolicznościach może mieć śmiertelne konsekwencje. Mówi się, że nie ma takiego pogorszenia funkcjonowania wątroby, które nie przejawia się pogorszeniem funkcjonowania mózgu. Pogorszenie snu, mowy, szybkości myślenia, ale i zmiana zachowania to tylko jedne z wymienionych. Wtórna do alkoholowego uszkodzenia wątroby encefalopatia, czyli uszkodzenie mózgu, jest jednym z możliwych ośrodkowych powikłań używania alkoholu. Encefalopatia Wernikego-Korsakowa to dramatyczny zespół objawów zarówno funkcji motorycznych, jak i intelektualnych. Za jej przyczynę wskazuje się m.in. niedobór witaminy B1, której wchłanianie w jelitach na skutek przewlekłej ekspozycji jelit na alkohol jest istotnie utrudnione. Dramat wynika z upośledzenia funkcji pamięci, głównie w obszarze zapamiętywania nowych informacji. Fragment badania. Dzień dobry. Czy może Pan przypomnieć mi dzisiejszą datę? No, dzisiaj jest 19 kwietnia. A którego roku? 2004. Nie, to niepoprawna data. Dzisiaj jest 23 stycznia 2023 roku. Proszę powtórzyć. Pacjent powtarza bezbłędnie. Po trzech, pięciu minutach rozmowy ponawiam pytanie. A czy mogę poprosić o przypomnienie dzisiejszej daty? Dzisiaj to jest 19 kwietnia 2004 roku. Dziękuję. A czy ja już panu mówiłem dzisiejszą, prawidłową datę? Mm -mm, nie, nie przypominam sobie. Alkohol jest odpowiedzialny za minimum 6% przypadków nowotworów w ogóle. Odpowiada m.in. za raka wątroby, gdzie 80% osób wcześniej cierpiało na marskość, której połowa przypadków ma związki z używaniem alkoholu. U kobiet zwiększa ryzyko rozwoju raka piersi o blisko 15%. Jest odpowiedzialny za raka jelita grubego i odbytnicy, raki okolicy głowy i szyły, szyi, w tym prawie 1,5 razy częstsze występowanie raka krtani u osób pijących umiarkowanie i dość podobnie raka przełyku od 1,5 do 5-krotnie częściej u osób regularnie pijących alkohol. To w związku z tym wszystkim używanie alkoholu trąci trochę ryzykiem, prawda? Czy tylko trochę? Pogadajmy trochę w takim razie o nim, bo lata temu zdefiniowano to ryzyko. Niedawno wprowadzono formalnie medyczną taką definicję tego, czym jest szkodliwy wzorzec używania alkoholu, a w nim mieszczą się używanie ryzykowne, ciągłe oraz epizod, epizod używania ryzykownego. Dygresyjka o wzorcu picia. Wzorcem picia można nazwać charakterystykę częstości, ilości i okoliczności używania alkoholu. Picie weekendowe, wzorzec skandynawski, picie dużymi epizody, epizodami upijania się, wzorzec wschodnioeuropejski albo, przepraszam, środkowoeuropejski również. Chociaż możliwe, że ostatnio od wprowadzenia kilka lat temu nowego produktu alkoholowego, sprzedawanego w objętości około 100 ml tzw. małpek, zmieniamy wzorzec z dużego upijania się na upijanie się od wczesnych godzin porannych i utrzymywanie alkoholem przez całą dobę dodawaniem małych porcji. Konsekwencje tego przyjdzie nam dźwignąć w kolejnych latach, choć niedawno pojawiło się w końcu pierwsze badanie kliniczne na ten temat. Ryzykowne używanie definiowane jest zatem jako wzorzec używania alkoholu, znacznie zwiększający ryzyko pojawienia się konsekwencji dla zdrowia fizycznego lub psychicznego u osoby pijącej w takim stopniu, że te konsekwencje będą wymagały konsultacji specjalisty, Między innymi takie, o jakich mówiłem kilka minut temu. Na sam wzorzec u ryzykownego używania mogą wpływać częstość spożywania alkoholu, jego ilość podczas jednej okazji lub prezentowanie niebezpiecznych zachowań i zagrażających życiu lub zdrowiu okoliczności związanych z piciem. Epizod używania ryzykownego wypełnił pewną lukę, gdy incydentalne, ale potencjalnie groźne dla zdrowia zdarzenie nie upoważniało do nazwania tego wzorcem picia, ale powtórzone może doprowadzić do powstania szkody, a zatem spełnia już kryterium używania ryzykownego. Uzależnienie od alkoholu mieści się w spektrum zaburzeń używania alkoholu, czyli używania incydentalnego, okresowego, wzorca ryzykownego i używania szkodliwego na samym uzależnieniu i jego konsekwencjach kończąc. Charakteryzuje się upośledzeniem kontroli używania substancji, dotyczy jej ilości, okoliczności oraz momentu rozpoczynania lub zakończenia jej używania. Często, ale niekoniecznie zawsze, towarzyszy temu silna potrzeba, taki przymus przyjęcia, nazwany głodem substancji. Samo używanie jest e, używaniem, które staje się ważne, staje się priorytetowe. Stopniowo dominuje nad innymi zainteresowaniami, przyjemnościami albo konkuruje z codziennymi aktywnościami, w tym z y, obowiązkami. Dodatkowo do czasu rozpoczęcia leczenia zajmuje priorytetową rolę przed zdrowiem i dbaniem o siebie. Często jest to kontynuowane pomimo doznawania szkodliwych konsekwencji. Pośród cech fizjologicznych uzależnień wymienia się zmianę tolerancji, występowanie niekiedy skrajnie nasilonych objawów odstawiennych, występujących w następstwie przerwania lub ograniczenia używania, albo powtarzającym się przyjmowaniem substancji lub każdej innej substancji farmakologicznie do niej podobnej. Pamiętacie ten pucharek receptora GABA, do którego do jednej z podjednostek przyczepia się kilka kluczy? To właśnie ten motyw e, takiej substancji Powtarzanie używania takiej substancji po to, żeby złagodzić albo nie dopuścić do pojawienia się objawów zespołu odstawienia. Przypomnijcie sobie w ogóle ten pierwotny mechanizm poprzedzający rozwinięcie się uzależnienia, czyli to klinowanie, które stało się tak bardzo popularne. W tej chwili globalnie szacuje się, że kryteria uzależnienia spełnia mniej niż 1,5% ludzi na świecie. W Polsce około 2%. W kraju zasilonym populacyjnie w ostatnim roku obecnie 40-milionowym stanowi to około 1 miliona. Do tego około 2-3 milionów osób używających szkodliwie. A ile spośród nas używa ryzykownie już w tej chwili? A ile w osób wokół szkodliwych i uzależnionych rozwija współzależnienie, A ile dzieci wyrośnie jako przyszłe dorosłe dziecko alkoholika? Szacunki są przerażające. O samym współzależnieniu z pewnością zrobię kiedyś odcinek. Gdy nie sposób winić matkę donoszącą ukochanemu synowi kolejne porcje alkoholu ze sklepu, żeby nie cierpiał, bo jak trzeźwieje, to się źle czuje. Naszym zadaniem jest edukowanie, przytulanie do serca wykluczonych, ale nie ma tolerancji dla zła wyrządzonego przez człowieka człowiekowi, niezależnie od tego, czy jest uzależniony, czy nie. Edukowanie na temat bezpiecznego nieużywania albo używania na własną odpowiedzialność, a gdy pojawia się ryzyko interweniowania, gdy pojawią się szkody rozpoczęcia leczenia. Przyjmuje się, że przejście terapii odwykowej zawsze przynosi korzyść i choćby w najmniejszym stopniu, ale jednak zabiera tzw. komfort picia. Około 30% osób zachowuje abstynencję w pierwszym roku po terapii. W grupie pozostałych 2 trzecich osób zmniejszają się szkody i ich nasilenie. To dobry wynik. To ratuje życie. Chociaż niekoniecznie tak, jak sobie tego wyobrażamy. Cytuję. Myślałem, że po terapii będzie grała muzyka. Terapia na szczęście nie działa w ten sposób. Dzięki leczeniu odzyskuje się szansę, a to znaczy, że bez terapii tej szansy po prostu zwyczajnie nie ma. Czym jest szansa? Tutaj w tej sytuacji szansa będzie wyborem, podstawowym prawem ludzkim do samostanowienia. Osoba uzależniona w pierwszym etapie procesu zdrowienia stawia symboliczny pierwszy krok, krok pierwszy AA anonimowych alkoholików. To przyznanie się przed sobą i przed innymi, że nie kieruje się już swoim życiem, ale to alkohol kieruje nami we wszystkich jego wymiarach. Z pewnością część z was, niemy te dusze, słyszała o lekach na alkoholizm. Zarejestrowane w leczeniu są preparaty działające na objaw głodu albo pomagające w odzyskaniu kontroli na zakończenie sesji picia. Ale są też takie, które działają jak dziad z kijem przy drzewie czereśmi. Jak się napijesz, to łup go. Bardzo bolesnym, super nieprzyjemnym stężeniem skaca rodem aldehydu octowego. Tak zwane zaszywki albo przyjmowane do ustnie. Leki w określonych przypadkach można stosować, ale zalecenia te łączy jedna bardzo ważna rzecz. Nie stosuje się leków wspomagających trzeźwienie bez psychoterapii. To nie może być tak, że zastępujemy sobie jedną substancję, drugą, którą obarczamy odpowiedzialnością. Pamiętacie z poprzedniego odcinka? Wymyślamy sobie konkretną cechę, objaw i chcemy, żeby on zniknął za magiczną różdżką. Na pewno to, co trzeba powiedzieć, chociaż brzmi to trochę akademicko, przeciwwskazane jest stosowanie leków z grupy benzodiazepin i zetek, a nawet pregabaliny, jeśli chodzi o okoliczności, które nie dotyczą leczenia zespołu abstynencyjnego. Ja chciałem przekazać wam w skondensowany sposób trochę wiedzy, a moim celem było to, żebyście zbudowali z niej poznawcze narzędzia do własnoręcznego i świadomego decydowania. Z pewnością można znacznie więcej, lepiej, mądrzej. Chciałem uniknąć autokopiowania się z innych nagrań. Znajdziecie je z łatwością w dostępnych portalach oferujących dostęp do podcastów. To, będzie, to spotkanie ma w jakimś stopniu uzupełniać wszystkie moje dotychczasowe wypowiedzi. Równocześnie chciałbym zachęcić Was do właśnie samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące Was pytania. W tym roku... To już szesnasty rok, od kiedy będąc lekarzem przekroczyłem próg jednego z oddziałów detoksykacyjnych i rozpocząłem przygodę zagłębiania się w dziedzinę tematu uzależnień. Nigdy nie zapomnę, gdy nie, o niemiałą miną zaskoczony inną niż mi znane dotychczas wcześniej drogi podawania narkotyków padłem do gabinetu lekarskiego i zapytałem kochaną panią doktor Helenkę Baran, czy mogłaby mi opowiedzieć o co w tym chodzi, jak to się robi, czemu tą drogą. Popatrzyła wtedy na mnie wzrokiem pełnym życzliwości i ciepłym głosem powiedziała dość stanowczo – młody doktorze, zapytaj ich, oni z chęcią ci wszystko opowiedzą. I tutaj pojawia się kolejna z ról – pacjent w nowej roli, pacjent nauczyciel. Późniejsze lata spędzone na detoksie alkoholowym to niewątpliwie jest kapitał czasu uprawniający do tego, żeby móc dość odważnie powiedzieć, że widziałem tą ciemną stronę alkoholu. Przepraszam. Widziałem jego najczarniejsze z obliczy, jakie może zobaczyć lekarz. Najczarniejsze, jakie może doświadczyć człowiek. Obok niego przez lata obserwowałem, jakie brzemię dźwigają osoby uzależnione od leków. Ale o tym będzie już w następnym odcinku. To był kolejny epizod podcastu te Dusze. Ja nazywam się Andrzej Silczuk. Podcast powstał w produkcji New Homers przy wsparciu merytorycznym Wellbe Polska, realizowany w kafeole w Warszawie. I Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. Chciałem podziękować patronkom i patronom. Pojawiły się pierwsze osoby, które uznały, że warto wspierać moją działalność. Do zobaczenia za dwa tygodnie.